0: Arranca una nueva temporada del Martínez. En el año 2024 y es la número 6, sexta temporada del Martínez. Abróchense los cinturones, vamos a comenzar y que arranque el podcast bar de siempre que se va a convertir en una nave. a otro 2024 que arranca con toda la sabrosura de nuestro podcast bar de siempre. Y como oirán, la fiesta estuvo buena, o sea, se puso la cosa complicada no sé para ustedes, para nosotros sí, cuando empezamos a remodelar nuestro podcast bar para recibir a un gran ¿cómo va a decir? rockstar de la publicidad. Pero Marley, cuéntanos bien, tú ¿quién es?
1: uno de los creativos españoles más reconocidos de las últimas décadas. Hoy es fundador de la consultora Alegre Roca. Después de haber fundado también la mítica SCPF, donde hizo campañas históricas como Te gusta conducir para BMW y Redecora tu vida para Ikea, fue elegido como el mejor creativo del siglo XX por la revista Anuncios y recibió el Premio Nacional de Comunicación del Gobierno de Cataluña. Fue incluido en la lista 100 Top Creative Minds de la revista Shots y entre las 25 personas más influyentes de España según Ford.
0: Empezamos hablando de la nueva manera de trabajar, de cómo las agencias se están redefiniendo y en este nuevo modelo que él tiene de consultoría, en el cual la gente se junta para hacer proyectos y no necesariamente con la estructura de siempre un poco más industrial.
2: Hubo un momento que tuve la certeza de que el formato, que era fundamentalmente el spot o la página de revistas o la página de prensa, estaba perdiendo valor, o sea, mi trabajo estaba perdiendo valor con ese formato, cuando en realidad yo siempre pensé que lo que nosotros hacíamos bien era el pensamiento que luego encapsulábamos en un spot, en una página o en una cuña de radio. Pero el pensamiento es lo que tenía valor, el pensamiento estratégico. Por eso lo tanto, lo que quise hacer con la aire de Roca es decir, no, yo me voy a dedicar a esa parte que yo creo que tiene valor y que es lo que yo de verdad sé hacer y a lo que, a lo que quiero dedicar el 100% de mi tiempo, que es a pensar qué estrategia, qué concepto. Y luego ya veremos dónde eso va a tener que vivir, que va a tener que vivir en muchos sitios. ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿cómo estás ahora que has dejado la publicidad? Y digo, no, 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 ahora estoy trabajando en publicidad.
0: No podía dejar de preguntarle por Vueling, esa campaña que... De la que no todo el mundo habla, de SCPF, pero que a mí me parece un caso muy lindo de construcción de marca cuando entendemos que incluso desde el propósito de la compañía nace de en el nombre. Y cómo entonces realmente la consultoría se deja ver en el momento en el que te conviertes en socio de un cliente.
2: Es verdad que es un caso muy atípico porque es un señor, Carlos Muñoz, un emprendedor que de pronto llega un día a la agencia y dice que quiere montar una línea aérea y tengo un nombre, pero no estoy muy seguro, Catalonia Airline, y le dije un nombre. Y le pusimos en contacto con, con Wolf Allings, que era ahora el Welling, luego nos tuvimos que ir a vender el Welling porque Welling ahora suena muy bien, pero en el momento en que apareció el Welling era como una especie de anomalía lingüística. Queríamos hacer unos grafitis y entonces el primer grafiti que utilizamos fue un pajarito yo creo que fue 24 horas antes de presentarle al cliente. Descubrió que Air Lingus utilizaba pájaros en su comunicación. Encontramos una nube, bueno pues la nube, venga, ¿no? Y luego la nube fue como el icono perfecto. También demuestra muchas veces cuánto de suerte tiene a veces nuestro trabajo. no
0: Hablamos también de esa época dorada de SCPF y cómo nace una agencia que realmente marcó una época en el mercado español y a nivel mundial
2: era un lugar en el que entraba y salía gente, que pasaban cosas, que además se hacían campañas, pero que en realidad era un lugar en el que ocurrían cosas, ¿no? Hubo un día que estábamos presentando en una sala a un cliente. En la otra sala estaba el grupo ensayando las canciones del Sonar y el cliente preguntaba qué, qué es esto. Era un lío tremendo, una cosa que nadie entendía nada. Y Carlitos dijo, alguien algún día tendrá que contar lo que pasaba aquí. Y se nos ocurrió lo del timeline y lo de ir, digamos, construyendo esa historia a partir de, de cosas pequeñas y cosas grandes, ¿no? Fueron 20 años muy intensos y muy, de mucho trabajo, de mucho, no voy a decir sufrimiento, pero bueno, también había momentos difíciles, complicados y tal. Sí, recuerdo que llegamos al despacho, 13 personas, que fueron los que nos fuimos de, del bico elegimos nuestras mesas, nos damos nuestras mesas, no teníamos mucho trabajo, y bueno, estábamos ahí mirándonos los unos a los otros diciendo, y tenemos que hacer que esto
0: funcione, ¿no? Obviamente pasamos por las anécdotas que ha habido en el Martínez y en Canes, donde bueno la cantidad de veces que se ha parado él han sido innumerables y las anécdotas son aún más.
2: Yo la verdad es que en el año, el año 89 ganamos el Gran Premio, gané también un León de Oro y un León de Bronce. Sí. con las tres eh, películas, que, los tres spots que, que había presentado, que yo había participado. Y entonces yo pensé que eso era lo normal. Pues el año que viene vuelvo y me llevo otro. He pasado el resto de mi vida tratando de que me a ocurrir y no me ha vuelto a ocurrir, pero... Y recuerdo también además, hay que, ahora que estamos aquí en el Martínez tomando esa copa, donde realmente ocurren cosas eh, terribles, es aquí enfrente de la chunga. Que es donde vamos a ir tú y yo ahora, dentro de un rato. Lo que pasa en la chunga se queda en la chunga.
0: Listo pues. Que arranque este 2024 con todo. Que sea una belleza para todos ustedes. Y que nos sigamos viendo en este podcast bar de siempre. Levantando nuestros vasos para decir que estamos vivos. Bueno, no se diga más. Vamos a arrancar. ¿Les parece, muchachos? Sí. Ajá, ponte. Que arranque la música. Estamos todos listos. Bueno, levanten sus copas para recibirlo. Porque él es Tony se agarra. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tony?
2: Muy bien. Qué placer, hombre. No, para mí, un, un poco, un poco atareado porque ya sabes que antes de verano, antes de agosto y antes de Navidad es el fin del mundo siempre,
0: cada año. No, eso sí, es así. Así que gracias por este espacio, este momentito como para platicar un rato y tomarnos un traguito. Mira, la verdad es que vamos a decir que estando en época navideña, no nos vamos a negar un trago en el martini.
2: No, hombre, claro que no.
0: <risa> eh, Oye, pues, digo, tú estás ahorita, dónde, ¿dónde te encuentro?
2: Estoy en Barcelona, en mi casa. Bueno, estoy en el en el despacho de mi mujer, que es el que yo uso ahora
0: para, para hacer estas reuniones, para trabajar en, en remoto. Bueno, buenísimo, pues. Yo sé que Barcelona es, es un lindo lugar del que no necesariamente te quieres ir, pero yo te invito a que nos vayamos ahorita a tomarnos un traguito a Canes en verano eterno en el martini. Ah, ¿Cómo ves? Venga, venga. Te bueno. Voy. Venga, vámonos, venga.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: Este es verano, aquí siempre es verano, así que qué te vas a tomar, Tony querido. Eh, yo siempre empiezo
2: antes de las pruebas serias por una cervecita. Una cervecita, pequeña o, 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 o para, para calentar motores, frita, sí, perfecto. Sí.
0: François eh, Ambier, eh, alguna marca, te, estamos igual, da igual. Una que de, 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 ligerita. Esa que tiene de la de los números, nunca sé cómo se llama Aquí en Francia, no como unos números 1864 o algo así, ¿no? Sí, sí, bueno, esa, sí, está bien <risa> Está bien, está bien, vamos a empezar, no seamos muy exigentes Oye, está. Tony, este Qué placer sote, vale, estar acá en? ¿Cuántas veces has estado acá en el Martínez? Eh, Tony Ya lo no sé Desde eh, de, de, <risa> que fina, o sea, empieza a ser mayor Incontable, <risa> incontable ¿Te acuerdas? Eh, el... el yo siempre, A mí nunca se me va a olvidar el primer año que vine Este, Me acuerdo que en esa época Aquí frente al 72 Croaceta había un tipo con un piano en vivo y, y ¿tú, ¿Te acuerdas cuál fue tu, tu primera vez acá? Sí, me acuerdo porque
2: A ver, fue el año 88 Porque nosotros ganamos, en el año 89 ganamos el Gran Premio con Pipín Y yo llegué acá en el primer año el año anterior
0: Ok Entonces, Me acuerdo perfecto, el año 89 fue, fue el del, el del triunfo. Oye, y, ¿y se te metió un gusanito? O sea, porque tú fuiste al 88, ganas el, el Gran Premio del el 89. ¿Hubo un gusanito? ¿Te fuiste con algo metido en la cabeza de, sabes que tenemos que venir el año que viene? ¿O, o pasó...? Claro, claro.
2: Bueno, yo, yo la verdad es que en el, el, año, el año 89 ganamos el Gran Premio. Gané también un León de Oro y un León de Bronce. No, bueno. Por eh, las tres... Eh, con las tres, eh, entonces solamente la televisión, con las tres eh, películas, que los tres spots que, que había presentado, que yo había participado. Y entonces yo pensé que eso era lo normal. Claro, tú dijiste, aquí es así. Uno, uno claro. llega y se lleva un gran premio. Exacto. Y entonces, bueno, pues, pues el año que viene
0: vuelvo y me llevo otro. Y no, <risa> no volvió a, pas no a pasar. <risa> Oye, entonces tengo aquí una gente, mira, aquí estamos, está todo el mundo feliz acá, este hay muchos que están acá de, de, de otras generaciones que no conocen, ese. cuéntanos ¿cuál, cuál fue ese comercial aquí a, a, la, a la mesa de al lado, pues. ¿Cómo, ¿cómo era?
2: Bueno eh, fíjate si era antiguo que era un comercial de radio televisión española, que era la única emisora de televisión del país, tenía dos canales el uno wow. y el dos vale, y entonces eh, el año 89 entra la televisión privada, por primera vez en España entonces okay. va a haber eh, dos canales más era, Creo que eran 5 y Antena 3 Entonces okay. eh, Pilar Miró, que era la directora, una directora de cine extraordinaria Y directora general de la Radio y Televisión Española Decide hacer una campaña para, antes de que llegue la televisión privada Decir a la gente que la televisión pública está muy bien Y que, y que siempre fue una televisión para todo el mundo ¿no? okay. Un, entre, yo, Y yo llego a contrapunto cuando ya están haciendo la campaña está ya, La campaña ya está a mitad y entonces tengo la inmensa suerte de que Pilar Miró le pide a la agencia, "Oye, no hemos hecho nada para niños. Y el, ni, los niños son un público muy importante de la televisión, habría que hacer algo que hable de que los niños ven la tele y pero pero que la vean con con criterio, ¿no? Como ahora nos dicen que hay que ver que hay que usar el móvil con criterio, entonces había que usar la televisión ah, con, 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 pocas, sí. las horas necesarias." Exacto, porque si claro, okay. no tenías un problema. Y entonces hicimos ese ese spot que era, mm. en realidad era la historia de un niño que ve demasiado la televisión De hecho, durante el, el spot está escuchando una ópera dodecafónica de Arnold Schoenberg Un okay. eh, absurdo Y tiene un perrito que quiere ir a pasear Y no lo consigue porque el, perro, el niño está viendo la televisión Y por lo tanto lo que hace es pasearse por la, de la televisión Con un patinete, con, el, con unas pelotitas okay. que va haciendo de magia Un perro muy simpático muy y tal. Pero no, no hay manera de que consiga apartar al niño de la tele y al final se tiene que ir a hacer la maleta y se va de casa. Y no, no, no. acuerdo perfecto de ese no, comercial. Estoy... Aprende, a usar, aprende a usar la televisión, decía. Que eso lo decía el, el único canal de televisión del país diciendo oye, que yo no tengo la culpa de que todo el mundo vea la televisión. Eh, yo que <risa> estaba, lo que intentaba era
0: estar ahí, ¿no? Pero qué lindo... Eh, o sea, ¿Eh? imagínate, ¿no? Estábamos hablando... de que tú me dices, el año 89, y, y ves cómo lo, la realidad mediática ha cambiado y las preocupaciones que había en una sociedad en ese momento. O sea, con, digamos, todo lo que te me estás contando me lleva, más allá de, 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 de una linda idea, obviamente, para, para ese momento, eh, una redefinición de medios por primera vez, este, canales privados, y, y la preocupación, y es cierto que había cuando, cuando uno era chico, de ¿no? cuántas horas estás pegado a la televisión, ¿no? Claro, y además en aquel momento apareció
2: un, un, una, un arma contra la publicidad que ahora nos parece inofensiva, pero en aquel momento era el gran enemigo público, que era el mando a distancia. Claro, el sapi, ¿no? Claro, el mando a distancia permitía que la gente desde su sofá, que antes no pasaba, pudiera, en el momento, en el momento que se acababa un programa y empezaban los anuncios, podía
0: cambiar de canal y no ver claro, los anuncios. Claro, claro, claro. Como una Tú. acción de. de... No dar cinco pasos, porque, claro, era darle el clac, clac, ¿no? este Vino a, a modificar. Eh, no, es, es, es interesante, si lo piensas en ahí, Tony, porque eh, lo vemos, digo, tú ahora como consultor, después de, de, de toda una carrera y habiendo visto una, una industria que cambió radicalmente, ¿cómo, ¿cómo al final del día las cosas como primarias, que al final del día tiene este, por ejemplo, en este caso, la... la eh, que una audiencia permanezca contigo, que no te hagan scroll, que, que estés ahí, etcétera, sigan siendo las mismas preocupaciones, ¿no? Exactamente las mismas, sí. Eso es lo que, me, que a mí me hace mucha gracia cuando ahora veo
2: a los padres jóvenes preocupados con que... Ahora hay un debate, por ejemplo, en Cataluña, porque hoy han anunciado que los móviles van a ser prohibidos en la, en la educación primaria. Upa. Entonces hay un debate entre padres que dicen que muy bien y padres que dicen que es absurdo porque los móviles están en la vida de los niños y tienen que aprender a usarlo, ¿no? Claro. Eh, pero es verdad que en, en mi época el televisor era, yo recuerdo que había gente que te decía, si ves más de tres películas al día, te puedes quedar ciego. <risa> bueno, bueno, bueno. Con, argum con argumentos pseudocientíficos como ahora. Claro. Te, <risa> y, una investigación que dice que, ¿no? Claro, yo, yo realmente estaba aterrorizado y de pronto el día que veías, porque había días que veías tres películas. El día que veías tres películas. Es. Es, Dios mío, mira, voy a con horror. Dios mío, déjame, me paro y debo agarrar el bastón, ¿no? Entonces, es ver, es, verdad que las, es verdad que las preocupaciones son bastante parecidas. Es cierto que la... ha, ha crecido exponencialmente, es decir, eh, sí. de, ten, de tener cuatro canales, que era el, el, el horror de, de los años, 80, los años 90, a lo, a
0: lo de ahora, hay una multiplicación. No, 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 no. Sin, sin duda que, que, digamos, la humanidad ha cambiado. Oye, eh... Pero, quitarla, vamos, un saludo, vale, por este momento, eh, cosa tan bella, a quitar la cerecita. Mm. Qué rico. Y esta, esta, 1864 es, no sé, como un clásico. Yo decir si, pasa un poco como agua, no, no tiene carácter, pero suena aquí. Sí, mí, yo, yo la siempre la pido para una cosa
2: que dicen en Andalucía que me gusta mucho, que es para la set grande. Las, para quitar la set grande. Ya luego, la ya, sed.
0: una vez quitada esa set grande, ya empiezas a entrar ya, en cosas, cosas más claro. serias. Ya se pasa a otro lugar. Que, Qué lindo, que seas grande, que, que tú siempre has tenido la, la, la ventaja de vivir en Barcelona, que están a, 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 dos, a dos horas, una cosa así, ¿no? O sea, yo imagino que, que venir a Canes era como a, habrá sido siempre como, ya vengo, voy a voy y vengo. Estamos a, estamos a seis horas de coche. Seis, ah, seis horas en coche, perdón, pensé que. No, no pero era un viaje, okay.
2: era un viaje muy, muy agradable y sobre todo a poder hacerlo en coche, ¿no? <risa> claro, claro.
0: Oye, y, y cuéntame un poquitito ahorita. Eh, estás, digamos, ya, ya hablaremos Y obviamente quiero que, que pasemos por, por muchas de las cosas que, que hiciste Sobre todo en SCPF Que, que, que para mí, eh, digamos, es una agencia insignia Pero pero hoy en día estás con Alegre Roca Estás sí. en un momento de tu carrera Donde hiciste un montón de cosas no eh, Llegaste a un lugar donde, donde tienes Has cosechado muchísimo Pero de repente llega este momento En el que dices, bueno, me replanteo Y empiezo a, más bien, a contarle A otras empresas desde un lugar un poco sin el saco ¿no? que, que a mí, yo, yo también lo tuve tener una agencia propia y, y un montón de familias que dependen de ti, ahora más en un momento de independencia en el que más bien te sientas a contar y a, y a, y a llevar desde afuera tu punto de vista, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿no? digo, personalmente me refiero desde lo, desde lo personal en realidad no, no, no me replanteo tanto, es, eh, el otro día eh, una
2: chica que trabajó con nosotros en la agencia eh, estuvo un tiempo con nosotros y, y, y yo le pregunté Ahora que nos has visto trabajar aquí en aire Roca ¿Qué diferencia notas con Con los tiempos de SCPF? Me dijo, hombre, no noto mucha diferencia Lo que noto es Que lo que antes ocupaba el 20% de nuestro tiempo Ahora ocupa el 100% Que es esa parte Ah, interesante De, de estrategia, de concepto, de pensar antes de pensar Yo tuve, hubo un momento que tuve La certeza de que el, Bueno, como todos hemos tenido, de que el formato, que era fundamentalmente el spot o la, o la página de revistas o la página de prensa, estaba perdiendo valor a toda velocidad y que yo estaba perdiendo valor, o sea, mi trabajo estaba perdiendo valor con ese formato, cuando en realidad yo siempre pensé que lo que nosotros hacíamos bien era el pensamiento que luego encapsulábamos en un spot, en una página en una cura de radio. Pero el pensamiento es lo que tenía valor, el pensamiento estratégico y el pensamiento uh -huh. conceptual y las ideas, ¿no? Por eso, lo que lo que quise hacer con la ley roca es... Separar ambas cosas decir, no, yo me voy a dedicar A esa parte que yo creo que tiene valor Y que es lo que yo de verdad sé hacer Y a lo que, a lo que quiero dedicar el 100% de mi tiempo Que es a pensar Qué estrategia, qué concepto Qué tono, qué personalidad Debería tener una marca para hablar Y luego ya veremos dónde eso Va a tener que vivir Que va a tener que vivir en muchos sitios ¿no? Claro. claro. Eh, esa, esa fue la reflexión Me costó mucho, obviamente eh, Salir de una agencia que había fundado Donde trabajaba con mis amigos Donde era muy feliz me costó mucho Me costó años Pero al final Hace siete años Ya tomamos la decisión Con Luis Cuesta Con mi socio De que ya no Podíamos esperar más Y, y En eso estamos Desde entonces Es decir, trabajando Yo diría que muy desde dentro hay, hay gente que me pregunta ¿Cómo estás ahora Que has dejado la publicidad? Y digo, no, no, no Ahora, no, 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 a ver, a ver. ahora estoy trabajando En publicidad <risa> no bueno, pero No, pero en, en, en los últimos años He estado haciendo
0: spots Ahora trabajo en publicidad
1: Solo para desconocedores El Martínez
0: Claro, no, está bueno, está, está desde un lugar eh, mucho más fundamental, clavado okay. en, en, en cosas este, digamos, las bases estratégicas, pues al final definen todo. Pero, pero además me parece eh, interesante con, con, con Luis Cuesta, que, que ha sido tu gran partner por, por muchos jefe. años, ¿no? Jefe. Tu, tu jefe. Este, hay, que elegir, digamos, hay, que elegir, hay que elegir muy bien al jefe siempre. Muy bien. Que este, además creo que en ese sentido, y, y te quería un poco preguntar por esa relación, porque. Eh, es interesante eh, esta dupla, ¿no? Eh, eh, en mi caso fue Juan Cabrón, tipo de, de, de negocio, pero también siempre muy enfocado en lo creativo. Pero qué importante es eh, tener de pronto a alguien esa dupla que te complementa en ese lugar, ¿no? Fundamental, no, no, fundamental. A mí cuando, cuando algún amigo que me han venido más de
2: uno, que han decidido en un momento de su vida que querían independizarse, que querían emprender, que querían montar una empresa, una agencia, y me preguntaba, no, ¿tú, ¿tú cómo lo has hecho? yo dije, pues lo primero que hice fue encontrar un socio. Claro. Que yo, yo no soy emprendedor, no soy empresario, no, 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 no sé de números, no me sé poner en valor, no sé ir a un cliente y decirle, mi trabajo vale esto, no lo sé hacer. Claro, claro, eso no es importantísimo. Lo haría gratis, porque, porque me, <risa> me, gusta, me gusta demasiado lo que hago. Por lo tanto, lo primero que hice es encontrar un socio. Y si no hubiera encontrado un socio, no lo hubiera hecho. O sea... De hecho, primero fue el socio y luego fue la idea de independizarnos, de ¿no? no fue, no fue al revés. Y, y para, para mí es fundamental, es, es literalmente, a veces haciendo broma, le digo, tú eres mi manager, pero es que es así, es decir, el, el, manager, el manager, en el buen sentido de la palabra, es aquel tipo que es capaz de ponerte en valor, de, de, de verte, de analizarte, de decir, tú vales esto y se lo voy a contar a la gente que te va a comprar. Pues eso
0: yo, bueno, yo no lo hubiera sabido hacer. Claro, pero... pero... Es verdad, fíjate que al final del día es, es eh, gente que administra de alguna manera el talento creativo, ¿no? si tú lo ves en, en, en la industria del Hollywood o de la música, quien, quien se dedica a la labor creativa, pues no solamente no tiene tiempo, sino que generalmente eh, son muy malos a la hora de, de, de negociar con, el, con el, y, y, es, y estar esa persona, pero sí es cierto que en la publicidad eh, más... quizá tiene que ver, Tony, a ver tú cómo lo ves, con, con este tema de... Que ha ido perdiendo un poco el valor del, del talento creativo, ¿no? O sea, quiero decir, eh, en tu caso, seguramente como asesor, al contrario, se ha valorizado y por eso, por eso te buscan, pero sí es cierto que en esta cosa de que se han ido pulverizando los medios, antes la, el, el creativo tenía un peso específico mucho más fuerte dentro de la toma de decisiones, a veces de una campaña, ¿no?
2: Sí, sí sin duda. Eh, digamos, eso que te decía antes, es decir, la medida en que el formato en el que trabajábamos, que era sobre todo. Digamos, el que nos hacía populares era el spot de televisión. Claro. A medida que ese formato ha perdido valor enormemente, eh, nuestro trabajo ha perdido valor. Por tanto, a mí, a mí eso es lo que siempre me preocupó. Es decir, yo no, yo no quería estar asociado a un formato que me hacía parecer menos de lo que soy. Entonces, ese, ese, ese ha sido el intento en el que estoy todavía, ¿no? De tratar de explicar a la gente que no soy un señor que hace anuncios, sino un señor que piensa lo que, es, lo que hay que poner en ese anuncio y, por lo tanto, puede pensar lo que hay que poner en un discurso de un presidente o en una nota de prensa o en un uh, tuit de, de la red social, ¿no? Entonces, claro. efectivamente, en la medida en que nos hemos concentrado tanto en ser los creadores de anuncios y el anuncio ha perdido, digamos, relevancia, nuestro trabajo ha perdido relevancia y es verdad que ya los los creativos de televisión y después de televisión no son esa figura un poco demiúrgica ¿no? que, que era claro. antes pero que t tiene tiene tanto lo que hacemos tiene tanto valor como, como, como lo que hacemos y, y por tanto como no lo tiene o no no es que no lo tenga lo tiene menos
0: ahora Tú, tú hablabas ahorita de los porcentajes, ¿no? Tienes ahorita la posibilidad de en un 100% dedicarte a lo que a lo que haces bien y creo que eso sí tiene que ver con, si, si me preguntas, con retomar el, el, o el valorar que alguien como tú esté sentado pensando en la campaña y no necesariamente con una estructura donde de repente hay un montón de gente. El otro día también te, te oía decir que yo coincido un poco con eso, que las cosas están cambiando y que, y que a veces incluso la estructura de sueldos de, de, de industriales, ¿no? O sea, porque si tú lo analizas, la agencia de publicidad nace como como, esa, como la industria, ¿no? Llegaban a las 8 de la mañana, la gente se va a las eh, a la hora que sea, este, marcaba una tarjeta, se le da un sueldo, y hoy en día de pronto eh, nos viene una pandemia, las estructuras de trabajo empiezan a cambiar, y, y, a mí, y yo me pregunto hacia dónde va si no es que de pronto el sueldo como tal va a desaparecer y nos vamos a quedar eh, con gente... Que dependiendo del trabajo que se requiera, va a poder entrar en, tra en estructuras como un poco más eh, ligeras, ¿no? Sí. A, a mí me parece que tiene más lógica. Yo eh, lo no digo en broma, pero en realidad
2: es serio. Yo, yo digo que, que ahora soy freelance, pero tiene, tiene algo de eso. Es decir, de, es verdad que nosotros depe ahora dependemos de los proyectos dependemos de, 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 de que entren o no entren, ¿no? Pues, eh, no, no tengo un, lo, que, lo que antes era un salario fijo, un sueldo fijo, que es un poco. Ahora me doy cuenta, y he vivido muy feliz con eso durante 25 años de mi vida, ¿eh? pero me doy cuenta de que es un poco una trampa, una llagaza, ¿no? una, una cierta sensación de, de algo fijo y firme que en realidad no lo es. ¿no? Y que te hace Porque sentir. se va el
0: día de mañana, con una, dicen oh, muchísimas gracias y tienes que ver qué hace, ¿no? Claro, Entonces yo creo que eso, por ejemplo, todavía hoy me
2: doy cuenta de que colegas a los que quiero mucho y a los que admiro mucho y que les veo atrapados en estructuras complicadas, hoy las agencias son estructuras complicadas en muchos casos veo que están atrapados por eso muchas veces y yo les digo, sal eh, en un año eh, ganarás lo mismo o más porque tienes talento, porque lo vas a hacer, poner valor y no se atreven hay, hay una, bueno, la, la jaula de oro, ¿no?
0: De la, la, la jaula de oro, exactamente de, 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 creo, que, creo que diste en el, cable, en el cloud y, y a ver los que hemos pasado por eso sabemos que hay un momento de inseguridad y de, claro. y de porque tú tú y también tú pasaste por grandes agencias, este, sabes con de, de buenos sueldos, luego emprendiste y bueno tenías, pero tenías tus igualas y tenías un nombre, etc. De repente hay el momento en el que pareciera que estás aventándote al vacío, ¿no? Y, y que y que más bien dices, uff, bueno y ahora sí si no tengo eso fijo, de repente te das cuenta que el variable te da por un lado y, y me gustaría que me contaras un poco eso cómo cómo has percibido tu tu momento de tiempo libre, un poco más de, de elección, incluso también de, 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 de proyecto, ¿no? creo que también eso te da esa posibilidad, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el variable es más parecido a la vida ¿no? <risa> claro la vida, es,
2: la vida es así, la vida es mudable ¿no? y creo que se parece más Tengo que decir que trabajo más trabajo más <risa> okay. trabajo, trabajo, trabajo más horas, seguramente porque, porque más parte del trabajo que hago me gusta más y luego porque no tengo estructura y por tanto hay muchas cosas que o las hago yo o no, las hace nadie más Entonces claro. eh, no, no, digamos, no, no, este no, no, tiempo libre este el que no, no, muy con qué no, no, sabría muy bien qué hacer yo digamos soy tan que que lo que lo que lo que quiero es hacer lo no, 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 claro claro, claro. Pero, pero sí no, 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 que 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 los últimos, te diría, los últimos situación es una libertad que no, últimos no, tenía. ¿no? Por últimos no, no, la libertad de decir que
0: no. Eh, a eso me refiero no. con el tiempo libre. Cuando digo el tiempo libre, no es de... Ah, tengo el tiempo para irme a, a no sé, hacer ese de, deporte que nunca quise hacer. Me refiero al tiempo libre de calidad tuyo, o sea, de poder agarrar y enfocarlo en lo que quieras, ¿no? Sí, sí,
2: ¿no? Y de, y de, y de poder... Eh, o sea, de no tener miedo a perder un cliente, por ejemplo, ¿no? Que yo, en los últimos años de la agencia, era una cosa que no nos podíamos permitir, porque... Los sueldos, claro Los clientes eran irreemplazables Es decir, cada vez pagaban menos Por tanto, si tú perdías un cliente Sabías que el siguiente que viniera Te iba a pagar menos Y por tanto, ibas a tener que despedir a 10 personas Entonces, Había una especie de pelea Pues por mantener el estatus de una agencia que, era, que ya no tenía posibilidades de mantenerse como estaba ¿no? Entonces, había Sí, no voy a decir miedo Pero, pero no, no, la imposibilidad de ser sincero, realmente Y yo creo que en publicidad Bueno, en cualquier negocio Pero en publicidad, sobre todo si tú no eres capaz de decirle
0: que no a un cliente, no puedes tener esa libertad, no sirves para nada. No, no, no es ah, útil. Interesante. Interesante, eh, sobre todo en una en una industria donde eh, decir que no es casi muchas veces impensable, ¿no? O sea, se, se, ha, se ha perdido un poco esa. Es, digamos, en general. No, pero, pero no lo fue, eh. O sea, yo, yo no recuerdo, lo, hay, hay, A Eso hoy se ha perdido, se ha perdido. Es, esa cosa que en algún momento había, Tony, de, de decir, perdón. Creo que como se está abordando ese pitch Yo preferiría no entrar Creo que esa no es una compañía con la que nosotros nos identifiquemos O, o a lo mejor no es el cliente Que, que necesita nuestra
2: claro. agencia ¿no? Exacto, ese, ese, ese tipo de que no se trata De ser caprichoso, se trata de una cuestión de honestidad Personal, es decir, no creo no creo En este briefing, no creo que no nos vamos A entender eh, ¿Tú sabías que si Renunciabas a una cuenta, muy probablemente En medio año Ibas a acceder a una cuenta parecida y de, una, de unos ingresos parecidos, Eso era, el mercado era así No, no, no tenías, digamos, la, el pánico a, 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 a reducir tus ingresos, ¿no? Bueno. Y, y por tanto te, te podías permitir, pues simplemente ser sincero, no, no, no es otra cosa, ¿eh? Claro,
0: oye, y cuéntame un poquito, Tony cambiando, yéndome al otro lado Ahorita ac acabas de publicar un, un libro eh, con, bueno, David Torrejón, Una conversación en donde habla del proceso creativo, ¿no? Y, y me parece interesante eh, de nuevo este momento en el que si bien dices pues, bueno ahora soy otra vez yo a full porque quizás no tengo toda una estructura pero también eso te, te, te hace encontrarte de nuevo con arrastrar mucho más el lápiz eh, poner, poner en práctica muchas de las cosas que has aprendido pero si tuvieras que, que contar eh, hoy en día después de, de, de haber depurado un montón todo ese proceso ¿Qué, qué perlas saca a la hora de, de plantear un trabajo de, de, de cero eh, cuando hace una, un proceso creativo?
1: Un bar inclausurable. El martes
0: A ver, te tengo que decir que,
2: que, que cuando tenemos procesos de trabajo complicados montamos equipos. Claro, claro, claro. Tenemos una estructura más parecida a una productora, digamos. ¿Y? ¿no? ¿Sí? En el momento en que aparece un proyecto... Se achica y se agranda dependiendo de la necesidad. Exacto. Lo que siempre pensé y que hoy, eh, digamos, me reafirmo después de siete años de experiencia es que es muy difícil ser creativo y ser director creativo sin, sin haber tenido un pensamiento previo eh, que te oriente en lo que tienes que pensar, ¿no? Y por tanto, y a, eso, esa, a eso es a lo que realmente nos dedicamos, digamos, la estructura nuclear de la consultora, ¿no? Que es a tener clara cuál es la estrategia, tener claro cuál es el concepto Incluso tener claro Cuál es el, el tono La personalidad Que queremos aplicar A partir de ahí Si el cliente quiere Que sigamos nosotros Lo que tenemos Es construir un equipo Entonces en eso Mi trabajo se sigue Pareciendo mucho Al trabajo de una agencia Con una diferencia fundamental Que es que No tengo un equipo fijo Es decir Puedo seleccionar A la gente que me parece Que es más adecuada Para cada proyecto Cosa que en, una, en la agencia No podía hacer en la agencia Yo tenía un equipo Maravilloso De gente de mucho talento Pero siempre a los mismos Claro A lo mejor Hay un momento En que hay que trabajar con diseñadores gráficos en vez de que con redactores y elijo un equipo de diseñadores gráficos, o con periodistas, o con gente de televisión. Entonces, es, es, tienes, tienes esa ventaja de adecuar el equipo al tipo de proyecto que tienes. Pero lo que sigo pensando que es fundamental, y ahora más, es que lo, eso que digo a veces de que sin un concepto no puedo ni cruzar la calle, o sea es todo mismo, es decir no me puedo poner a, a definir un equipo, ni a, ni a estructurarlo, ni a dirigirlo, ni a saber qué decirle si previamente no sé qué
0: tengo que contar, ¿no? Claro, no, 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 de acuerdo, y creo que justamente en el qué es lo que tengo que contar, eh, para mí es donde reside las cosas de los momentos más mágicos ¿no? en, en el proceso creativo, ¿no? justamente en esos primeros pilares que vas poniendo. Yo me acuerdo que estaba justo acá con, con Serpa eh, hace, hace unos meses y justamente hablamos de ese momento, ¿no? Y me gustaría oírte, oír tu punto de vista, que es cómo encontrar, en, eh, y, y en este caso lo, lo decía desde un lugar, de, de, desde una eh, escuela brasilera muy muy simplista de poder ir encontrando esas, esas, esos golden nuggets que están ahí, ¿no? esas, esas pepitas de oro como para, para ponerle la mesa y que, y que hace que todo hace sentido desde el punto de vista creativo eh, un poco en ese sentido, ¿tú, tú cómo has abordado ese, ese proceso ese momento, ese magic moment? ¿no? Ya, yo creo que el magic moment es posterior al
2: proceso de concepto es decir, el proceso de concepto suele ser un proceso más bien de análisis, de, de destilación, es decir, de mucho pensar, discutir y, y es verdad que tiene que ver, con, yo a veces pienso en la jardinería, ¿no? con, con podar, ¿no? con, con ir eliminando todo aquello que no es del todo necesario. A mí me pasa ahora, por ejemplo, escribo bastantes artículos para la prensa. Entonces, eh, te, te ocurre eso, que has escrito un artículo de mil palabras y el, el tipo de la prensa te dice, no, era de ochocientas. Y tú dices, no, hombre, no, 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 no puedo quitarlo. No, 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 es claro. posible. Las mil palabras serán, son preciosas y maravillosas y tal. No, no, es que si no son ochocientas palabras no se va a publicar. Y te pones a hacer esfuerzo y recortas coloroso edición, claro. Y, y dices, está mejor. <risa> claro. El artículo, el artículo es mejor y es más corto, ¿no? Pues yo creo que hay una parte del trabajo que no tiene que ver con ese momento eureka, sino que tiene que ver un momento de... Ah, pues mira, si le quito esto, si le quito lo otro Se va simplificando, se va conceptualizando Y al final dices, ahora tengo Una cosa manejable Estupenda, maravillosa Entonces, a partir de ahí sí que viene el trabajo más de ¿Y esto cómo lo contarías? cómo lo claro. contarías? Y ahí sí que es verdad que hay un momento que En la ducha o en cualquier parte de pronto Pum. Lo encuentras Pero no es que se te haya ocurrido, yo creo Es que has encontrado lo que andabas buscando Es decir, es más claro. bien Como un perro rastreando, ¿no? Es decir, y, y, y como tienes las líneas marcadas y las directrices hay un momento en que ya ya estás en el camino casi adecuado de pronto en ese camino de pronto era este árbol era esto no entonces uh -huh. ese es el, el momento el momento digamos de felicidad de decir ah, hombre fíjate llevamos dos meses eh, pensando en esto y era
0: aquí <risa> y, y estaba, claro. y muchas veces muchas veces es verdad que ocurre que lo tenías delante estaba ¿no? ahí o sea, claro está, casi que, que <risa> y vuelve al sí. principio a veces no también
2: o okay, que okay. piensa eso de. Y, y, ¿Y esto no se le va a a otra persona? O sea, si hiciera si <risa> obvio.
0: Claro, era tan simple, ¿estás seguro? A ver, googlealo. ¿no? <risa> sí, exacto. <risa> okay. Qué interesante, ¿no? Porque, porque sí, sí. Eh, a mí, digamos, creo que es de las de las cosas que más me de las cosas que más disfruto. Además, esos. que es como un viaje, ¿no? O sea, eh, si, si tiene una cosa de viaje, porque todo eso que estás diciendo sí. es encontrarte con un equipo. Además, creo que hay una cosa ahí de. de que, que es muy linda de sentarse a, a juntos a decir, no, a mí yo no, pero es que ojo, porque esta tendencia, o esto otro, o, pero ¿y qué hace en este mundo en el que vive, y es una persona, y qué color tiene esta marca, en fin, tata, que fue un poco el trabajo que, que, que hicieron ustedes muy lindo con Buelling, ¿no? En una época. Eh, recuerdo que, que además entiendo que fue un cliente que llega con, con ni siquiera un nombre, ¿no? Ustedes tengo entendido que, que partieron desde ahí. Un lobo hasta crear casi casi toda una comunicación. Habla un poquito porque si, si hablamos de viaje, creo que es un viaje sí. muy interesante, ¿no? Sí. Eh, ocurre además
2: una cosa que supongo que a te ha ocurrido muchas veces, que es que eh, de pronto todo lo que ves y todo lo que lees y todo lo que oyes parece que tenga relación con lo que estás buscando. ¿no?
0: <risa> claro, como que te está hablando el mundo, ¿no? De, y, sí. de pronto ves, ves una película y dices, ¿ah, es esto? ¿No?
2: Claro. Fíjate cómo lo resolvieron, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Claro, 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 verdad. We Welling es verdad que es un caso muy atípico porque es un señor, Carlos Muñoz, un señor eh, un emprendedor que de pronto llega un día a la agencia y dice, y habla con Luis Cuesta porque era un momento de negocio, y le dice que, que quiere montar una línea aérea. nosotros ¿Eh? decimos, pero bueno, ¿tienes aviones? <risa> no sé si ha alquilado dos aviones, pero, pero ¿cómo una línea aérea? ¡Wow! Wow. entonces él dice, y tengo un nombre, pero no estoy muy seguro ¿Y, y qué nombre es? Catalonia Airline Y le dice nombre <risa> no, oh, no, no, Empecemos no, por ahí, no, no No, no, ese no es el nombre Entonces, déjanos que, que empecemos por el principio Entonces, eh, contratamos, bueno, eh, le, le, le pusimos en contacto con, con eh, Saffron, con Wolf Hollings, Que luego ha sido Saffron, una compañía de diseño gráfico y diseño corporativo que nos gusta mucho Y con la que trabajamos mucho ellos trabajando juntos Y ellos lanzaron el, el Crearon el Welling Luego nos tuvimos que ir a vender el Welling Porque Welling ahora suena muy bien Pero el momento que apareció el Welling Era como una especie de anomalía lingüística Claro, de, me está Entonces, jodiendo Hubo que ir, hubo que ir a, 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 a convencer a los inversores Que no lo veían muy claro Entonces, luego después de esto Bueno, pues hay que hacer una cámara de publicidad Ya, pero yo lo que tengo que decir Y lo tengo muy claro Que es, que es eh, a dónde vuelo y por qué precio claro. Ya, pero hombre, pero, Tienes que construir una marca, habrá que, habrá que crearle... Entonces, de ahí un poco la idea de, bueno, pues ya que no podemos decir nada relevante y nada diferente, vamos a tener una manera de decirlo que sea relevante y que sea diferente. ¿no? Entonces, crea la creación de un lenguaje, que nos viene un poco de la idea del Wailing, well es en realidad una palabra compuesta en español-inglés,
0: ¿no? Una, claro, claro, una, claro, claro. Que, que por de... cierto, creo, creo que es algo que pasa de un poco, según yo, en España, o sea, no sé, como que hay algo... De esa cosa de mezclar. Es un Spanglish ahí raro, pero interesante. un gerundio eh, construido, sí. ¿no? Bueno, yo creo que en, que en el momento que, que ya estamos hablando de quizá 15
2: o 20 años atrás. Sí, sí, en, sí. Que, en aquel momento no era tan. No era tan. Ya. Ah, no yeah. Pero bueno, a partir de ahí creamos el, ese lenguaje. Luego, recuerdo que en un primer momento eh, queríamos hacer unos grafitis. Eh, y entonces, el primer grafiti que utilizamos fue un pajarito. Ok. Ok. Recortaba en papel y tal cual. Entonces, alguien de, en la agencia descubrió, yo creo que fue 24 horas antes de presentarle al cliente, descubrió que um, Air Lingus, creo que era la línea era irlandesa, utilizaba pájaros en su comunicación. Oh. Pues, entonces de, de, y de pronto eh, encontramos una nube, bueno, pues la nube, venga, ¿no? Una, una situación como desesperada. Mira, pero. Y luego la nube fue que, como el icono. La nube perfecto. fue. <risa> qué, qué increíble, ¿no? Mira, ¿cómo? También demuestra muchas veces cuánto de suerte o de, o de... Sí, yo creo que de suerte tiene a veces nuestro, nuestro trabajo, ¿no? O de, o de decisiones intuitivas que no sabes muy bien por qué las tomas, pero y que de pronto se convierten en estructurales con los años, ¿no? Entonces, así. Fíjate, fíjate si fue estructural que, como este señor era un emprendedor y no tenía eh, el dinero que nosotros le pedíamos, eh, Luis llegó a un acuerdo con él de decir bueno, pues vale, venga, te cobramos menos pero la propiedad de las ideas que tengamos es nuestra. Entonces hubo un momento que él quiso recuperar la nube, obviamente, porque era su representación y bueno, y nos pagó un poco, la. ya cuando tenía dinero, nos pagó la nube porque Luis había sido, ves, lo del manager, ¿no? no Muy bien. precavido como para decir, bueno, ya que no nos de pagas todo, vamos a quedarnos con las ideas o vaya a ser que... Eh,
0: pero, que pero no, que, pardon, que, ¿no? Bien lo vio Luis ahí porque es el valor de la propiedad intelectual que es, de, claro. la, de nuevo, de, de de, de lo más importante que vendemos, ¿no? Eh,
2: Pero ahí yo creo que el, el gran valor de, de la campaña de publicidad de Welling fue el darnos cuenta de que no teníamos nada distinto que decir de la competencia, es decir, que había que contar destino-precio obligatoriamente, por tanto que había que encontrar la, la diferenciación en la personalidad.
0: Claro, y en, y en, y en el cómo y en... Y en... No, y, y también el papel, yo creo, gráfico, ¿no? Que, que, o más bien, que tuvo la gráfica para algo muy simple con ideas como que sí obviamente comunicamos precio, pero, pero creo que un precio como fue que, muy bonito creo que no.
2: fue muy bonito al principio recuerdo cuando hicimos los primeros anuncios Que hubo un momento que esas, esas cosas de qué bien qué chulo nos ha quedado qué maravilloso Y tal y cual y de pronto alguien se los queda mirando esa mirada virgen que tiene y dice y alguien dice y cómo se sabe que es una aérea?
0: <risa>
2: <risa> y, es verdad tiene un no, punto puede ser, puede ser una agencia de viajes Porque aquí no sale un avión Aquí no sale nada Claro Vueling, sí Pero puede ser también Alguien que está bien de, de ¿Y? ¿Y? Puede ser e Dream O puede ser Claro y, y le pusimos Debajo de Debajo del Vueling eh, de, de Barcelona Airline Ah Mira, ah, mira, mira Y, mira,
0: y, mira. y vio los
2: primeros <risas> anuncios Venían con eso Porque si no Nadie sabía de Qué, <risas> qué interesante o sea,
0: Fíjate Fíjate qué obviedad ¿No? Bueno, claro que a veces pasa, no. En estas cosas de simplificar, del podar, pero de repente ya cuando está tan claro. podada dices, espera un segundito, que no, poder, poder nos, demasiado, nos volamos la fruta, ¿no? Sí. Aquí, aquí había un melocotón y ya, ya no hay, ¿no? Ya, ya no hay. ahora qué hacemos? No, pero, pero también, también es, es, interesante eso que, que oyéndote, es también la capacidad de volver, ¿no? Siempre sobre el trabajo. Eh, luego a veces en, en estos procesos creativos, sobre todo cuando va avanzando y ya mucha gente está de acuerdo. Y llega, incluso a veces cuando el cliente Ya probó eh, Lo difícil que es de pronto en un momento decir Uy, un segundo, espera un segundo Acá esto no lo habíamos visto, ¿sabes? Eh, me estás hablando de ese proceso creativo En el que un día antes de la presentación Donde había seguramente un grupo de gente Ya todos, de, vamos Ya con ejecuciones hechas de pájaro y tal eh, Hay que de, de Hacer un paso atrás y decir No señores, perdón, está mal lo que es O sea, el, el poder decir Acá no todavía nos falta un giro de tuerca, ¿no?
1: Esto
2: es... El Martínez. Y eso ocurre y hay que estar preparado para que eso ocurra, ¿no? Y hay que estar preparado para... Yo creo que si lo hubiéramos sabido después de la presentación, también lo hubiéramos hecho, ¿eh? O sea, pero nos ocurrió en ese momento y lo, y lo pudimos rectificar a tiempo, pero... Pero esas cosas ocurren. Lo mismo que también ocurre a veces, que lanzas una campaña, funciona más o menos, pero de pronto... <coughs> ...por el hecho de haberla lanzado... ...te das cuenta del error... ...porque también es verdad que si no, si no cometes algún pequeño error... ...es difícil mejorar o progresar, ¿no?... ...entonces... ...lo, lo bueno es cuando una cámara dice ...bueno, todo fue bien... ...pero la gente no acaba de sentirse cómoda con esto... ...bueno, pues vamos a... ...vamos a tratar de identificar eso, ¿no?... ...al contrario, yo creo que ocurre a menudo... ...bueno, a menudo no... ...porque no es tan, no es tan habitual tener un éxito total... ...pero cuando tienes un éxito total... Es difícil saber por qué has tenido éxito. Es difícil saber eh, ocurre con, con grupos de música, ¿no? Que, que, que grupos de música los llaman One Hit Wonder, ¿no? El One Hit Wonder, claro. Que, que de pronto eh, que no sé qué hice. O sea, la canción, la canción, todo el mundo la escuchó, pero no no sé muy bien, no, no sé no sé qué. Eh, la intento reproducir y la gente la ve como una reproducción. No he creado un estilo, no he creado una manera de hablar, no he creado, no, ha sido una casualidad. no no, no entiendo qué he hecho, ¿no? O sea, a veces pasa eso con la publicidad, ¿no? Y de pronto,
0: exitazo, pero ¿qué hicimos? No, no sé muy bien, ¿no? Sí, y, y, y creo que también tiene que ver con lo que estás diciendo, que es que también estamos en una industria donde a veces aceptar los errores no es fácil, ¿no? O sea, eh, en general siempre nos va todo muy bien. ¿No? Siempre es. To, siempre fue un éxito, todo lo que se hizo fue un éxito. Esto, y, y, y también está bueno eh, tener la humildad de decir, oye, un segundo. Eh, sí, estuvo bien, pero todo esto que, que, que Estuvo aquí no, no estuvo bien y, y si no aprendemos de eso, no seguimos sí. Adelante, ¿no? Sí. A mí cuando me...
2: Se, una pregunta que me hacen habitualmente es, bueno, ¿y cómo llevas el ego? ¿no? Y esta es una profesión de mucho ego Y siempre digo, pues naturalmente Porque, porque somos gente De una profunda inseguridad Y de una profunda fragilidad Entonces Estamos exponiéndonos todo el rato a Ideas personales que nos parece que son Increíbles y que luego la gente... El cliente se las carga. Entonces hay una, hay una digamos, carga emocional enorme en lo que hacemos, ¿no? Y entonces el ego es una manera de defendernos. ¿no? Una manera de, de... Y entonces de ahí esa cosa de no, de no equivocarse, de no admitir los errores, porque, porque si no estaríamos to, to, todo el día hundidos. ¿no? El 90% de nuestro
0: trabajo es rechazado. Eso es verdad. O sea, hay aprende que aprender a. Claro, Aprender defender. a vivir con la frustración de la idea que no salió Y que creo que esa es la que nos persigue permanentemente no Claro, entonces nos reforzamos mucho Y
2: supongo que eso genera unos egos un tanto insoportables Pero es que si no, sería difícil,
0: ¿no? <risa> claro, claro, par parte de, 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 de la protección, digamos que así Claro este, eh, Yo, yo cuando, cuando pienso esto y te oigo y todo esto de vuelito Yo recuerdo cuando nosotros, eh, y eso te lo te lo tenía que decir cuando nosotros abrimos nuestra agencia en México del 2007. Yo recuerdo que llegó a mis manos, no recuerdo cómo, si fue que lo compré o alguien me lo regaló, un libro que hicieron para ese CPF que cumplían años, ¿no? No sé si eran probablemente 10 años en, en esa época. ¿Era el libro blanco o el libro negro? El libro
2: blanco. Vale, sí, eran, eran los primeros 10 o 12
0: años de CPF. Por ahí. Me pareció muy lindo darme, darme un paseo por... Por un libro que tenía una una idea que, que ya desde ahí me, me gustaba, que era, que era hacer un timeline, ¿no? Eh, eh, Ibas iba pasando por, por, por diferentes momentos y, y le daban como mucho, como mucha bola mucha importancia, digamos, a, a, a momentos de la agencia que no necesariamente tenían que ver con las cosas, con las grandes campañas, que obviamente estaban, ¿no? Y, y, y obviamente que debían estar, pero también sobre. Llegó Fulanito de Tal. Eh, sí. o, o esta persona. Eh, se divorció, estoy, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero, pero había una mezcla entre lo personal y entre lo profesional que me pareció muy lindo. Eh, y, y creo que hablaba un poco de un lugar donde ocurría magia, ¿no? Sí, yo recuerdo
2: el libro, la idea del libro del Timeline sale un poco. Nosotros tuvimos durante muchos años, muchos años, igual 10 años, un proyecto que se llamaba Mil Milks. Claro. Que era, muy lindo. Era, eh, bueno parte buena parte del dinero que dedicamos a festivales hubo un momento que pensamos va a ser más útil para inspirarnos que en vez de ir a festivales eh, metamos aquí dentro de la agencia a gente que haga otras cosas que tenga que ver con la comunicación y que, que les podamos ver cómo lo hacen preguntarles copiarles eh, lo que sea tener estímulos internos ¿no? entonces periódicamente pues iba entrando un grupito de gente que estaba haciendo una revista de cine otro cuando se acababan luego venía un grupo que estaba preparando su concierto del Sonar y hacía música y luego mm -hmm. dos, estas conceptuales estaban preparando una exposición y los teníamos ahí en una mesa que teníamos en medio del departamento creativo y estaban por ahí entonces hubo un momento que no recuerdo quién no sé si fue Carlitos de Carlitos y Patricia no recuerdo quién que alguien dijo en el... hubo un día que estábamos presentando en una sala a un cliente en la otra sala estaba el grupo ensayando la, las canciones del Sonar Y el cliente preguntaba qué, ¿Qué es esto? Había no sé dónde Unos artistas haciendo no sé qué y era un lío tremendo Una cosa que nadie entendía nada Y Carlitos dijo ¿Alguien, alguna, alguien, ¿alguien algún día Tendrá que contar lo que pasaba aquí? ¿No? Y de pronto Cuando tuvimos, tuvimos que hacer el libro Pensamos ¿eh, ¿Cómo contamos eso? ¿no? ¿Cómo contamos que esto Era un lugar en el que entraba Y salía gente Que pasaban cosas Que además se hacían campañas Pero que en realidad Era un lugar En el que ocurrían cosas ¿No? Claro se nos ocurrió lo del timeline y lo de ir, digamos, construyendo esa historia a partir de, de cosas pequeñas y cosas grandes, ¿no?
0: Eh, qué, qué interesante porque, porque creo que una de las cosas que quedan siempre de, 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 de esos libros o de todos esos lugares es la cantidad de gente afectada, ¿no? Cuando digo afectada es para bien, ¿no? Eh, bien. ¿qué, ¿Qué te pasa hoy en día cuando con, con toda esa gente eh, que, que estuvo contigo... Siguen en contacto, es algo que, que se generó sí. algo más allá, me imagino, ¿no? Claro, claro.
2: Eh, a nosotros nos llamaban la secta, ¿no? Que, es, que luego, luego me he dado cuenta de que es, una, es un calificativo que se utiliza a menudo con las, con las empresas que, que tienen un cierto éxito y que la gente les tiene una cierta envidia, ¿no? Yo <risa> sí, creo sí, que, sí. Ag Agulla Bachetti también debió ser una secta. Un seguro, momento. seguro, claro. Y, y es verdad que, que fue una época intensa. Eh, fueron 20 años muy intensos y muy, de mucho trabajo, de mucho... No voy a decir sufrimiento, pero bueno, también había momentos difíciles, complicados y tal. Y, y la verdad es que no sé. Hemos, yo mantengo muy buena relación con, con mucha gente y, y, y alguna vez con muchos. Son, de hecho, los considero mis amigos a muchos de ellos, amigos profundos. El, el otro día, el sábado, tuvimos la fiesta de cumpleaños de mi mujer y muchos de ellos estaban aquí. O sea que <risa> amigos de la familia, y tal. Pero también me ocurre de vez en cuando encontrar con alguien que estuvo y del que yo no me acuerdo o sé sea, que a lo mejor estuvo en Madrid o que a lo mejor pasó tres meses o claro y, y se acercan con cariño y te dicen yo estuve en la agencia un tiempo a mí me sabe muy mal no acordarme pero eh, me, me apetece mucho estar un rato contando a ver que me cuente que <risa> o sea que, que sí que hubo una bueno un po, supongo que un momento de, de nuestras vidas no que fue especial y que y que a todos de alguna manera nos marcó un poquito no y, y sí que no, no, desde luego si hay alguien que salió mal, no ha tenido la, la am amabilidad de no decírmelo. <risa> claro. Va, para esto, seguro que hay gente que salió
0: muy enfadada, pero no, no me lo he dicho. Seguramente, seguramente. No, no, hay manera, no hay manera de pasar por la vida sin, sin todo eso. Oye, y, y cuéntame de, de ese primer día. O sea, eh, eh, particularmente ese Sweb. Yo, yo soy fan de los primeros días. Fíjate que te hablo de cuándo es la primera vez que estuviste acá en Cannes? Porque son de esas cosas que uno... No se olvida, ¿no? Pero, pero habla un poquito de ese, cuando estaban esas cuatro letras ahí y dijeron, bueno, listo muchachos, vamos a empezar. Yo, yo eso lo añoro, lo, lo añoro con una
2: potencia enorme. Además. De hecho, a menudo cuando, cuando se iba gente de la agencia a montar algo, tal, siempre decía, qué envidia empezar algo. Además, <risas> siempre se decía, disfrútalo, de verdad, disfrútalo mucho porque vas a estar preocupado por el dinero, vas a estar preocupado por muchas cosas, pero es irrepetible, no no se va a no va a volver a ocurrir, vas a claro. tener un mes, dos meses, tres meses increíbles, de todo es nuevo, todo es todo es duda, todo es, todo es nuevo, claro, todo es ilusión, ¿no? todo es todo es sueño, ¿no? van, van a pasar, yo, sí recuerdo que, que llegamos al despacho 13 personas que fueron los que nos fuimos de, de del Vico y nos sentamos, elegimos nuestras mesas, nos damos nuestras mesas con unas, unos papeles, no, no tenía mucho trabajo. Y bueno, estábamos ¿Qué? ahí mirándonos unos a otros diciendo, pues qué miedo, ¿no? Y, Hemos, y, ¿y ahora tenemos, tenemos que hacer que esto funcione,
0: ¿no? <risa> no qué, qué interesante, ¿no? Porque, porque además, claro, pasaba de todo el de la jaula de oro, ¿no? Que, que antes platicábamos. Lo bueno es que ahí también eran cuatro, ¿no? Eso siempre ayuda a, a decir, bueno, mira, sí. <risa> a ver.
2: Eh, yo yo hablo, hablo de la Jaladero y me da un poco de vergüenza porque es verdad que eh, salimos de Delvico a STPF con algún cliente y con un prestigio. Claro, claro. me fui de STPF a Alegre Roca con un prestigio y con dinero en el banco. Decir, no no Nunca me he lanzado al abismo, a lo mejor no sería capaz, pero... Pero, pero pero entiendo que a
0: la a otra gente le cueste la, más sí. No, lo no, entiendo La espalda ayuda, pero bueno, cada quien tiene la espalda Del tamaño que le tocó no no Pero, pero, pero creo que por más Y creo que te lo podría decir, me imagino Y, lo, y, y siempre lo oye ¿no? Con, Hasta el de Silicon Valley que viene Va copiado por un Venture Capital que Para los próximos cinco años Y no ver ni un solo dólar Hay una cosa ahí Que, que como bien dices, que tiene que tiene por un lado de ilusión, pero también tiene de, de, de incertidumbre, que además es buenísimo. A mí me sí. encanta estar... ¿no? Sí. Es... Y, y, y yo lo que procuro lo que procuro decir a la gente que empieza es que, que, que,
2: sabiendo que tienen ese componente de incertidumbre y de miedo, porque lo hay, que hagan lo posible por minimizarlo. O, sea, o, o que lo dejen esperar para el segundo mes, porque, porque lo bonito
0: de ese principio hay que vivirlo, ¿no? Claro. Que vivir. Tan hermoso, ¿no? Es tan hermoso empezar. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, y... y... Hablando un poquito de, de esos años y de este lugar, que por cierto, eh, que te vas a tomar algo, más porque yo, yo ya la cerveza, ya, ya me empanzono un sí, poco. Sí. vamos a pedir... A, a, yo, de esto la cerveza, solo pedir un,
2: un a, Yo soy un fanático de Jerez. Así ¿Un Jerez? Solo pedir una manzanilla o un,
0: un fino de Jerez, de fresquita. Ah, un fino de... Eh, Falsoa, me estaba oyendo, fino de Jerez. Sí, yo, yo no, lo conoz, ni, ni le conoz, no lo conozco, pero te voy a ir contigo. Venga. Este bueno, vamos, damos para para terminar este, esta esta linda noche con un con un buen trago para, para que me cuente, me cuente un poquito de las anécdotas. Digo, está todo bien y, y, y la y la pero acá en Cannes, las cosas que pasan, y, y creo que una de las razones por las que yo decidí comenzar este podcast es que porque yo decía, bueno es que todas las cosas que pasan en la noche en Cannes, eh, con amigos, hablando eh, de la vida por un lado, que creo que es lo más interesante, pero también de esa pieza que no ganó, en fin. Alguna que te lleve y digas, wow, me acuerdo esa sí. noche en particular, este, porque no se me va a olvidar por X razón. Eh. Bueno, ya,
2: claro, yo es que llegué a Cannes, el segundo año que llevo a Cannes, eh, un día estoy regresando o yendo a la Crocet, o sea, yendo por la Croset, yendo al, al Palacio a ver alguna categoría que tenía que ver. Y estamos, estamos caminando tranquilamente, no sé con quién iba Y a lo lejos está Juan Mariano la Peña, Juan mancebo y José Mariano La Peña que Me empiezan a, a hacer saltos, a dar saltos, a, a saltar y tal y, y les pasa, ¿no? Ah, y, y ahora... Se pone a correr hacia mí, que está ocurriendo algo Y qué ocurre, que y tal, y de pronto llegan el gran premio Y yo, wow.
0: okay,
2: Que no sé qué es esto, el gran premio No sé qué significa <risa> y, y, y se pone a saltar y nos ponemos a chillar Y a, la gente nos miraba... A, 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 entonces bueno ese fue claro mi, mi casi oh, porque ya ocurre eso que he pasado el resto de mi vida tratando de que me volviera a ocurrir y, y, no, y, y no y no me ha vuelto a ocurrir pero no eso era y recuerdo también además hay que ahora que estamos aquí en el Martínez tomando esa copa que lo que donde realmente ocurren cosas eh, terribles es aquí enfrente en la chunga Exactamente, en la chunga es donde se pone la cosa es, mucho más grande de verdad. Donde vamos a ir tú y yo ahora dentro de un rato. Ahorita, Pero, claro, claro. Ahí sí que sin micrófonos, por favor.
0: Esto no, ahí, ahí, por eso. Ese, esos otros podcasts que quedan en la, que en la mente de todo. Lo que pasa en la chunga se queda en la chunga. Se queda en la chunga. Totalmente, amigo. Oye, pues yo, yo a mí es más, te, te oí y ya me emocioné y ya me quiero en la chunga. Así que yo te propongo que, François, eh, eh, ponme la cuenta ahí en la que todas las que te debo. Me voy con, con Tony a la chunga, a la chunga porque esto ya, ya, ya me encantó. Además, el Martínez
2: cada vez se está poniendo más lleno de anglosajones, ¿no? Eh, sí, no, no, ocupando, no, te Están ocupando el espacio nuestro de que hay que emigrar de aquí rápidamente.
0: Es verdad, tenemos que construir, el, 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 ese va a ser nuestro nuevo espacio de, de, de influencia. Amigas. Claro que sí. Oye, pues qué placer, Sote, vámonos, tráeme la cuenta y seguimos, va, seguimos, Tony. Venga, vamos para allá, de,
2: de, que la gente se vaya a sus casas a dormir y nosotros vamos a la chunga. Ah, bueno.
1: todos los derechos
0: reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Pues más nada, qué más decirles que tengan todos un hermoso año, que sigamos y arranquemos, mire, con este, este nivel de noche que tuvimos hoy, que se terminó yendo, se nos fue de las manos como siempre, pero sobre todo se nos fue de las manos pensando que viene un año que va a ser una belleza para todos nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá y comienza de manera oficial la sexta temporada del Martínez. Salud.
1: ayudarnos a poder grabar desde Chile les agradecemos a nuestros amigos Mario Cáceres, Isabel González Alejandro Caco, león Fabián Carrasco y a la productora musical Clio. El Martínez un podcast bar improvisadamente meticuloso